0: Приветствую, дорогие слушатели подкаста X2 к продажам. В эфире новый выпуск нашего своего подкаста, и сегодня будем обсуждать тему менеджмента в отделе продаж. О, привет!
1: Привет, привет, слушатели, привет, Тарас. Да, тема на самом деле очень актуальна, глубокая, и я буду рад поделиться своими мыслями касательно принципов управления, и, возможно, вы извлекете из них инструменты, которые точно внедрите в своих компаниях и командах.
0: Ну, давай, наверное, не только мыслями и опытом в том числе, да? потому Ну, что конечно. Мыслями как Но... раз-таки больше, наверное, я могу поделиться, так как у меня опыт в этой теме ну, вкратно меньше. Здесь, наверное, я буду с колокольни того, над кем используются эти навыки менеджмента, mm -hmm. и что бы мне понравилось, что бы не понравилось. Ну, и плюс, опять же, по, ну, это, наверное, чуть-чуть про аудиторию, про... Портрет продажников, да, как бы тоже разные бывают, ну, и там с кем-то может сработать, с кем-то не сработать, вот. Я буду то, здесь, то есть на твой опыт говорить, там, например, делиться своей, своими обратной связью и опытом работы в, с разными типами руководителей, с разными абсолютно там, типами компаний, продуктами, то есть
1: вот в этом плане <сум> тоже есть чем поделиться. Да, поэтому я думаю, что действительно будет полезно как и продавцам, так и руководителям, потому что это всегда любопытно, какие инструменты с вами, на, на вас используют, да, и какие инструменты вы, как руководитель, можете использовать и применять.
0: Еще У -у -у. круто, когда ты, будучи соузом, знаешь, да. что в данный да, момент использует да. роб, и это как, ну, твоя точка роста в том числе, или как узнать ближнего своего, то есть это тоже хороший момент. да.
1: Да, причем важно пометку сделаю, что это не значит, что если вы знаете какой-то метод управления, типа, я ее знаю, и типа со мной так уже не будет работать. Нет, наоборот, когда ты понимаешь логику того, как управляет руководитель, ты понимаешь, почему он так делает на самом деле, и тебе проще воспринимать какие-то моменты. И потом ты, если там настроен на рост, либо даже там на какую-то позицию супервайзер, когда у тебя есть стажеры, которых ты тоже можешь использовать инструменты управления, ты тоже можешь это применять. Давай я да? тогда
0: уточню сразу. Это, ну, это в плюс, да? Ну, то есть должен ли руководитель объяснять
1: вот эти действия солзам? Да. Объяснять нет, не должен. Ну, то есть, ну, ты если... можешь спросить. Ну, не то, что ты можешь спросить, но если ты знаешь, тебе это не вредит как-то, то есть нет, нет такой истории, знаешь, когда если ты знаешь, как работают спин-продажи, на тебе их используют, ты такой, блин, типа, вот не надо да, мне так это использовать спин-продажи, да? То есть нет, на тебе все равно это работает, просто ты понимаешь лучше логику, поэтому я рекомендую, в принципе, продавцам, которые планируют в будущем вертикально расти, все-таки стремятся там вырасти в РОП и дальше там, в коммерческого директора, то потихоньку погружаться в эту сферу и анализировать как раз-таки те приемы управления, которые делают с вами ваш руководитель, то есть в таком ключе. Конечно, руководитель не обязан делиться своими инструментами, говорить, я вот тут поступаю так, потому что вот есть такой принцип, вот где-то я вычитал в книге. Нет, это максимально глупо выглядит. Поэтому давайте двинемся тогда к теме. Я, кстати, тут хочу сказать, что у нас с Тарасом был совсем недавно вебинар, на Тему 5 системных ошибок в отделах продаж. Я рекомендую кстати, тоже его послушать, потому что это будет такой предыстории к сегодняшнему нашему подкасту. На канале у Тараса он размещен, можно посмотреть. Или по
0: ссылку мы оставим в описании. Это всегда Да, можно ссылку в описании. Почувствуй себя блогером миллионником. Типа, знаешь, типа.
1: Итак, хорошо, переходим. То есть, на самом деле, вот мы в этом вебинаре говорили про систему. Продаж, который состоит из многих элементов, там, и скрипты продаж, и мотивация, адаптация, обучение. Но менеджмент, вот тема, про которую мы сегодня с вами будем говорить, она все это объединяет. И на самом деле у вас можно, вы можете нанять крутых консалтеров, которые вам там, построят, нарисуют разные схемы, напишут речевки. Но если вы не умеете управлять внутри компании вот этими процессами, ну, очень часто они не внедряются и остаются только на бумагах. Поэтому есть такое классное выражение, что уровень развития компании прямо пропорционален уровню развития управленцев. То есть то, как, чем выше ваши управленческие навыки, то есть тем больше компания зарабатывает. И этот навык как бы надо очень сильно прокачивать, потому что, как я сказал, инструменты лайфхаки это одно, а взаимодействие с людьми как преподнести, как исправлять ошибки и корректировать команду, это совсем другое. И от этого на самом деле зависит даже больше, чем какой-то крутой там, скрипт, либо крутая система мотивации и так далее. И я вот в ходе нашего сегодняшнего общения поделюсь некоторыми принципами менеджмента, которые я использую в своих проектах, когда строю отделы продаж, они точно работают. И я, когда прихожу в компанию, всегда есть какой-то человек, который, ну, которому я передаю эту систему, я в том числе учу этим принципам для того, чтобы, когда я потом э, уйду из этой компании, да, и система, систему оставлю у клиента, чтобы он мог, сохраняя эти принципы, ну, развивать дальше систему, понимать, как нужно управлять отделом продаж и системой продаж, ну и дальше развиваться.
0: Слушай, а давай я сразу уточню. Да. Э -э ну, это такое, наверное, не совсем... В тему, но ну, насколько от типажа личности, да, то есть его там какой-то картина мира зависит, насколько ему ложится те или иные принципы менеджмента. Ведь каждый руководитель, но ну, он все равно своеобразен, там, да, несмотря, ну, то есть и а ты перекладываешь, ну, полностью свою модель и говоришь, ну вот типа при таком делаю, а если на него да. там ложится часть, да, ну, не все, как бы, то есть что в этой ситуации происходит?
1: Ну, смотри, тут да такой момент, то есть Тут важна вот эта история, которую мы сегодня как раз-таки в подкасте и будем обсуждать. То есть надо правильно аргументировать, почему, например, этот принцип работает. Почему, ну, то есть продавать клиенту, по сути, и вот я попробую сегодня нашим слушателям эти принципы, про которые буду говорить. Ну, продать с той точки зрения, почему они работают. Это тут история, знаешь, похожа на то, есть такая книга классная, «От хорошего к великому», знаешь, вот популярная такая книга, да, да, да. Где, где консультанты взяли, изучили ряд компаний американских, которые достигли больших да. результатов, извлекли общие принципы. То есть то же самое в менеджменте. То есть есть принципы, которые уже существуют, стоит 200 лет там, от Макиавелли, Генри Форда, Суньзы и так далее, там, Тарасова того же, Фридмана, то есть очень много авторов, но все они как бы плюс-минус похожи. То есть они все опираются на одни базовые принципы, и они доказали свою эффективность во многих компаниях. И тут вопрос уже к руководителям. То есть принцип, чем он отличается от метода, там, либо от техники? Техники могут быть разные. Угу. Но принципы, они одни и те же. Это какой-то такой фундамент. Мы сегодня угу. будем говорить про принципы, а техники внутри их уже могут быть разные от компании к компании перекачивать, дорабатываться и так далее. Продано. Продано, супер, тогда, идем, тогда, идем, тогда не будем на этом долго останавливаться, потому что хочется поделиться все-таки как-то мясом, чтобы люди могли это использовать в своих компаниях, и подкаст был максимально полезен. Первый принцип такой – создавая активы в компании. Вы все слышали такой термин, еще от, от может, Киосаки, кто читал, есть активы, есть пассивы, но это в деньгах часто используется. В данном случае в менеджменте мы говорим о том, что когда вы принимаете какое-то управленческое решение, либо де действие, действие какое-то делаете, чтобы оно потом продолжило работать на вас. Я сейчас поясню. Например, регламенты, какие-то видеообучения, скрипты, то есть все, что может потом работать на компанию, это активы. Если вы просто устно рассказываете менеджеру, как нужно что-то сделать, то есть менеджер к вам приходит, что-то там жалуется на проблему, вы говорите, но ну, не фиксируйте это, чтобы потом это работало, и потом вы вынуждены, я думаю, часто, если вы меня слушаете сейчас руководители, вы сталкивались с таким, что вы как в некоторые моменты вы как попугай повторя постоянно повторяете, повторяете, то это пассивы, то есть вы свое время тратите на это, но не создаете то, что будет работать на компанию на будущее, вот. Поэтому это первый такой базовый принцип, когда к вам, ну, вы сталкиваетесь с каким-то отстранением в работе, там, отдела продаж, и это работает не так, как вы хотели бы, да, ваша задача подумать не как разово решить эту проблему, а как ее описать таким образом, чтобы в будущем вы к этому вопросу вообще не возвращались, понимаете?
0: Слушай, давай я сразу задам такой вопрос, который наверняка волнует таких менее компетентных специалистов, когда ты строишь систему, это значит, что после твоего ухода там ничего не изменится. И это хорошо для компании, это хорошо для собственника, да, то есть, но ну, здесь встревает страх того самого там, руководителя, что, типа, ну, получается, и я буду не нужен, вот если я сейчас все это отстрою. Интересно твое, твое обратная связь по таким ситуациям, насколько ты видишь их, потому что понятно, что их не озвучат люди, да, то есть они будут как-то, ну, там, по-всякому это проявлять, но озвучивать никто не будет.
1: Да, ну, я скажу так, я, может, для кого-то это будет сюрпризом, но... Управленческая деятельность она бесконечна. То есть, всегда есть что докручивать, всегда есть что улучшать, совершенствовать и тестировать новые гипотезы в отделах продаж это работа бесконечна. Я больше скажу, что руководители, которые уже ну, построили фундаментальную часть вот я в своих проектах, то есть, когда я прихожу, я делаю такой фундамент. То есть, вот ну, настраиваю базовые штуки, но на самом деле, как бы. Потом работа уже такая, когда мы говорим там после год-два, выстраивается на уровне каких-то гипотез. Но если у вас уже есть отстроен фундамент, вы эти гипотезы можете легко тестировать. Меня что-то в мотивации подкручивая, подкручивать какие-то скрипты, подкручивая систему адаптации, записывая, перезаписывая разные материалы для адаптации, обучения. То есть идет подкрутка этих материалов. Потому что, да, она, фунд фундамент готов, но ты сам понимаешь, одно дело как бы дом построить, другое дело его потом совершенствовать, там, утеплять там, и так и так далее. С отделом продаж такая же история, поэтому нет, не будет такой, такой истории, что вот ты построил, и руководитель не нужен. Руководитель в отделе продаж, ну, либо это директор, если он в роли руководителя дела продаж, либо сам роб, он всегда нужен для того, чтобы система, во-первых, а, не слетала, потому что, ну, как мы с тобой говорили как раз на вебинаре, там, те же самые соблюдения скриптов, регламента, все это нужно контролировать. И второе, чтобы система докручивалась, улучшалась. И поэтому должен быть человек, который постоянно проверяет, как это работает и какие есть несоответствия, как докручивать. Вот. Поэтому... Как раз таки, вот, если мы остановились на активах, вот человек, который роб, который управляет отделом продаж, он должен постоянно курировать то, если возникают какие-то вопросы, там, которых не прописано еще в регламенте, не зафиксировано в документах, и э, создать такой актив, чтобы эта проблема больше не повторилась. Вот, например, кейс такой, я предлагаю нашим слушателям попробовать решить в рамках этого актива. Например, менеджер по продажам подходит к вам с просьбой рассказать, как отправить оригиналы документов клиенту, ну, то есть он спрашивает, как отправить документы клиенту, вы понимаете, что в обучении у вас не было, вы условно обучали человека продавать, а тут клиент попросил отправить оригиналы документов, и менеджер по продажам не знает и пришел к вам с вопросом. Вы можете здесь поставить на паузу, подумать, как бы вы, вот, что бы вы делали в этом случае, а мы сейчас тарасом попробуем предположить, как действовать в формате этого принципа. Тарас, какие у тебя мысли, как бы ты действовал? К тебе подход менеджер по продажам, у тебя в компании, например, ты роб, у тебя нет такой задачи, там, как отправить оригинал документов и спрашивают, там, Тарас, как мне отправить, пожалуйста, вот оригинал, куда клиент просит меня?
0: Слушай, ну смотри, ну понятно, что первый раз, если ему никто об этом не говорил, никак об этом. Он не знает, что странно, да. странновато чуть-чуть, но в целом, окей, я буду одним из тех, кто, наверное, кому он придет за советом. Я бы спросил, ну попросил бы, наверное, узнать, как делают это другие, чтобы он сам попытался чуть-чуть проявить инициативу, mm -hmm. вот. И потом, да, понимая то, что с этим вопросом в теории ко мне может прийти, там следующий новый сотрудник и так далее, и так далее. То, ну, понятно, что положил бы это Ну, на регламент видео это, наверное, глупо записывать Да, то есть, ну, и это как бы был бы раздел Типа, ну, там, после взаимодействия с клиентами Я не знаю, uh -huh. как бы так вот он примерно назывался да. бы Да, то есть, ну, вот и там бы добавил бы Или вставил бы, вот, как мы отправляем оригиналы документов Ну, вот, вот такой да, короткий да. ответ
1: Супер, ну, в целом ты правильно сказал все То есть тут, смотрите, я, я расскажу, как, какой может быть подход То есть первый подход Например, к вам пришел сотрудник, вы вспомнили наш прекрасный подкаст, и такие, блин, надо создать актив. Но смотрите, глупо же его отправлять, сказать, подожди, иди сейчас, вот, пока не отправляй, я сейчас пишу это в регламент, потом тебе вышли. То есть вы удлиняете процесс. Идеальным моделью здесь является такой, такой подход, когда вы сотруднику говорите, например, возьми там сейчас ручку, листик, не знаю, компьютер, либо там, включи диктофон, я тебе сейчас расскажу, как это у нас организовано, ты клиенту отправишь, опиши мне процесс, вот как ты это будешь делать по шагам, и отправь мне в текстовом виде. Понимаете? То есть вы можете сотрудников, когда вы даже делегируете им такую первичную задачу, голосом описали, но попросить его обязательно, ну, то есть поставить задачу, положить потом чек-лист действий, ну, как он действовал, да, по вашему направлению, и выслать вам на согласование. И тогда вам не надо будет с нуля писать текст. А вы, получив от сотрудника уже определенный чек-лист, просто подредактируйте те моменты, которые вам кажутся ну лучше описать, потому что ну, часто сотрудники плохо описывают бизнес-процесс, будем говорить откровенно. То есть вы подправите, но при этом и вы руками там ну тут не сильно взаимодействуете, плюс дали ответственность сотруднику, и с другой стороны у вас будет потом описанный процесс, и в следующий раз, когда человек придет, ну, в идеале, да, уже не должен приходить к вам с таким вопросом. Но это выясните. точно не придет. Да, это точно не придет, во-первых. Во-вторых, когда новые стажеры будут приходить, они уже будут в системе адаптации видеть файлик, как отправлять оригиналы клиентов, оригиналы документов клиентам. Ну, либо, как раз говорил, поместить этот раздел просто в один из регламентов, дополнив его.
0: Самое еще важное чтобы они знали, как пользоваться поиском вашей внутренней Википедии, но это, наверное, тоже на процессе адаптации, то есть, ну, по ключевым словам. То есть, ну, знаешь, у меня бывало такое, когда вот последняя компания, в которой я работал, там ну, там, все зарегламентировано. И mm -hmm. часто проблема, типа, найти нужную ссылку, как бы. <laughs> вот. Mm -hmm. И да, то есть, и, ну, то есть, несмотря на то, что Обычно там топ-10 ссылок всегда под рукой уропа, и он просто ну, там, вместо ответов там, всегда там, скидывает да? Там, да. ссылки. Как бы. да. Ну и это
1: намного менее энергозатратно, чем каждому объяснять. Конечно, вот. конечно, да. То есть, ну, мы, как это сортировать, это, это другой вопрос, но это тоже важно. Переходим к следующему принципу. Тоже менеджмент отдела продаж. Он популярный. Думаю, может, слышали про него, но я. Слово, сразу... извини. Я
0: зафиксирую, да. потому что для меня это тоже новое что-то. Мне понравилась идея что дать ему описать этот процесс. То есть да, не ты да. описываешь, а дать ему, то есть, ну, и как бы, и задача для него это тоже какая-то своего рода новая, прикольная, что регламентами занимаются у нас все в отделе. Да. И, ну, там, понятно, что в следующий раз он, как бы, ну, там, никогда не вернется с этим вопросом. Ну, и теперь он будет главным по ответу на этот вопрос в теории. То есть, если вдруг у кого-то еще возникнет, будет человек, да? ответственный за почтальон внутренний.
1: Окей. Такая себе должность, да, но <laughs> да. Как, как, как есть. Хорошо, следующий принцип: хвали при всех, ругай только наедине. Я думаю, что хоть раз в жизни ну, вы слышали этот принцип: Ну, боже мой, сколько косяков с теми компаниями? Я как бы работаю, ну, с компаниями, которые развиваются, читают? Ну, как я часто вижу эту ошибку при управлении, вот особенно делом продаж. Хотя это работает, Ругает опять же, при всех, в том числе, да. То еще раз? Ругали, да. Ну, ругали, прям орали там, на, на весь отдел продаж, там на кого-то продавца за какой-то косяк. И люди это называют показательная порка, да, вот и думают, что это так классно работает, при этом весь отдел себя неловко чувствует. Ну, сейчас пару слов скажу об этом, да. Мы будем, хочу сразу же сказать, что на нашей программе, о которой вы, надеюсь, знаете, уже слышали, разбирать более подробно такие кейсы, но тут кратко затрону. То есть, Почему это один из главных принципов для создания здоровой атмосферы в отделе продаж? Ну, потому что, смотрите, вы, думаю, все слышали такой момент, даже вот в дрессировке животных, конечно, такая жесткая параллель, но она есть. Когда Дрессируешь собаку, там она делает какое-то правильное движение, и сразу же корм ты даешь. То есть такая называется положительная фиксация. То есть мы зафиксировали, и человек понимает, он делает, хор... ну точнее собака, да, но ну, с людьми работает точно так же. Есть классная книга, по-моему, называется ⁇ Не рычите на собаку ⁇ вот так. Она там про дрессировку для животных, но тире про то, как воспитывать людей на самом деле рекомендую ее к прочтению, там это классно описывается, вот эту положительную фиксацию. Человек правильно что-то сделал, надо сразу же похвалить. Я так это использую даже вот с ребенком, когда вот сейчас у меня сыну три года тоже, когда он что-то сделал правильно, да, вот я как бы его сразу же хвалю в моменте. И у него происходит положительная фиксация. То же самое в отделе продаж. Как только человек там, не знаю, закрыл классный чек, сделал классную там, продажу, использовал метод продаж, который вы рекомендовали на обучение, но он первым не побоялся им воспользоваться. Нужно обязательно фиксировать, чтобы было положительное закрепление. Слушайте. Причем делать это
0: публично. Ну, абсолютно согласен с этим утверждением. А еще поговорим чуть-чуть про вот эти вот «не ругают при всех». Была ситуация... И часто, причем даже, наверное, не в одной компании у меня такое было, когда есть ну, там, явные лидеры как бы, отдела продаж, да. которые ну, там, закрывают больше всех сделок. Да. И когда их очередной миллионный раз хвалят, ну во-первых, уже и для них уже нет такой ценности, ну, потому что типа ну, там, понятно, то есть, ну, там, как бы, в принципе, я там, сделал стандартный ряд действий как бы, ну, и получил там, стандартную похвалу. И для других начинается демотивация, когда, ну, типа, грубо говоря, появляются яркие любимчики условно, пускай заслуженные. То есть я не говорю, что mm -hmm. они Ну, как бы ты понимаешь, что хвалят плюс-минус там одних и тех же, а остальных, как бы, ну, то есть, все время как будто бы там не удел. Ну, с таким ли сталкивался? И да. понимаешь, Сейчас, да? О чем я тебя
1: прокомментирую. Да, конечно, понимаю. И вот в этой книге, как раз таки, нерочительно собаку вот про животных такая же история. То есть, смотрите, в чем при при прикол. Действительно, когда вы человека вначале вот подсадили на такое вот положительное закрепление, сформировали привычку, в какой-то момент ну, у вас должно это стать несистемным. То есть вы должны в какой-то момент хвалить другой день промолчу, просто промолчать то есть это нету такого что вы вот, вот вы вам нравится что продажи есть и вы вот каждый раз там типа вот да, одного да, да. человека нет потом вы можете где-то отметить где-то не отметить но человек вот в чем прикол когда он понимает принцип когда вы первые разы там как-то закрепили у него он будет как будто постоянно ожидать и все равно как бы хотеть чтобы вы, ну было такое вот похвала и стремиться дальше поэтому потом это должно стать несистемным то есть но ну, когда уже произошло положительное такое закрепление в начале вот, это тонкий момент, мы его на обучении будем разбирать. На примерах более конкретных таких, то есть, что если вот случилось таким образом. Но ничего плохого, раз, если ты спрашиваешь о том, что другие смотрят, что хвалит только одного человека, а других не хвалит. Ну, надо найти момент это, кстати, тоже момент управления, угу. чтобы каждого хвалить за что-то определенное. Просто да. одного можно похвалить опытного там за какую-то крупную сделку, а другого за то, что он выполнил норму по звонкам. Хотя раньше, например, ну, не дотягивал, понимаете? Ну, вот это уже так, хороший, вид...
0: конкретный, важный, важный да,
1: то есть каждого сотрудника нужно хвалить за что-то свое, в чем он положительно проявился. То есть не только гнобить, что они дотягивают до высоких сотрудников, как это бывает во многих компаниях, а как раз таки отмечать положительные моменты вот у тех, кто хоть какой-то, знаешь, такую дельту сделал положительную. У нас в нашем менталитете, к сожалению, вот это страдает, потому что все привыкли к вот штрафам, наказаниям. То есть у нас в целом руководители плохо ну не умеют хвалить, плохо отмечают, либо там отмечают только в конце года, когда итоги под, подводит. Хотя по факту каждую неделю ну, сотрудникам некоторым дает это реально жизнь, как вот слово руководителя положительным в его сторону, что его работа была замечена. И да, пусть он еще там не достиг супер крутых результатов, но уже какая-то маленькая такая похвала за какое-то положительное действие может его реально стимулировать к лучшей работе. Другая сторона этого принципа, то что ругать нужно только наедине. То есть наказание как таковое должно быть наедине. Тоже почему? Очень просто все, потому что, во-первых, для продавцов тем более, которые в основном люди все-таки с характером, и у них есть свой авторитет ну, как бы в команде, когда вы публично их там, начинаете ругать, конечно, это сказывается на его авторитете. Он может вам даже ничего не сказать, но ему будет неприятно. Другие коллеги тоже обычно при этом испытывают такое непонятное ощущение, вы человека как, ну, как бы задеваете его авторитет внутри ну, группы людей, других его коллег, что в целом плохо. Поэтому ругать нужно только наедине, тогда он действительно может вам что-то сказать. И самый главный принцип как раз-таки наказания, мы, может быть, сегодня, все успеем, тоже затронем, чтобы все-таки человек изменил позицию, чтобы не просто вы своими эмоциями поделились, а чтобы человек изменил свое поведение в дальнейшем. И тут еще важный момент, который, думаю, понравится нашим слушателям, что вот Хвали там при всех и там сразу, а вот ругать, ну, ну наказывать нужно с ожиданием времени. Вопрос к нашим слушателям, это раз к тебе. Как ты думаешь, почему? То есть надо ругать не сразу, как это обычно происходит, а через какое-то время. Слушай,
0: тут два, наверное, у меня ответа Первое, дать время человеку самому осознать без твоей обратной связи. А второе, ну, еще самому вот, ну, остыть, переварить и подумать, как, как донести эту обратную связь так, чтобы он к ну, ней не, возвращ... ну, не возвращался к этому вопросу. А, угу. вот два у меня ответа на этот вопрос.
1: Да, я бы еще добавил все-таки главный момент в этом, что... Когда мы говорим вообще про наказание как таковое, там, про отдел продаж, я сторонник морального наказания, то есть не штрафов каких-то, а именно морального. И тут момент, мы потом поговорим про моральное наказание, что это такое. Но тут главный момент, что само ожидание разговора с руководителем, который будет не очень приятный разговор, но уже является частью наказания. То есть когда приходит, mm -hmm. например, к вам руководитель и говорит, слушай, у тебя там был косяк с таким клиентом, мы с тобой на, зав... на завтра, например, на 17.00, там у нас встреча по этому поводу. Ну, будь готов, что мы с тобой завтра в это время поговорим. Как вы думаете, сотрудник в ожидании этого времени, то есть... Ну, он все равно будет немножко переживать внутренне. То есть в ожидании этого разговора он будет прокручивать в себя моменты. То есть вот это само ожидание неприятного разговора, я думаю, каждый из вас сталкивался в жизни, когда ему предстоял какой-то неприятный разговор. И вот само вот это время вот быстрее бы случилось бы, знаешь, отпустило, и ты пошел бы дальше бы. А тут вы искусственно создаете вот это вот ну, напряжение перед разговором, и в целом это является частью как раз-таки самого наказания. Ну и плюс к тому навешиваются аргументы Тарасы. Действительно, чтобы не было эмоций, чтобы вы не переходили на личности, говорили не про человека, а про его поступок, то есть раскладывали, не говорили, что ты тупой, ты нихера не знаешь, а говорили, что ну, ты... Давай будем а... надеяться,
0: что так, таких кейсов у нас мало как бы среди слушателей. Ну,
1: надеемся, да. Ну, для а, меня это просто вообще
0: что-то невероятное, когда такие взаимоотношения с руководителями. То есть, ну, меня, слава богу, как бы <связывая> с большего миновало. А один раз у меня такое было с человеком, которого ты знаешь, кстати, и <связывая> буквально там в течение недели как бы я там не работал в этой компании. Ну, да, ну и да. в принципе, насколько я знаю, эта модель, ну, там, как бы не сильно увенчается успехом, мало у кого, наверное, она увенчается <связывая> успехом <связывая> с точки <связывая> зрения частного бизнеса.
1: Да, ну, тем не менее, вот. Хорошо, двигаемся к следующему принципу. Я
0: давай дополню, да. как бы, у меня
1: буквально давай. свежий кейс, была недавно
0: консультация, получается, был клиент, ну, то есть, собственник, uh -huh. ну, он и как бы и роб, и собственник, и его сотрудник, который занимается литгеном, вот. Uh -huh. И мне нужно понять часть процесса, я задаю сотруднику вопрос, не клиенту, да, то есть, чтобы понять, как она это делает. И, ну, она старается отвечать, и он ее перебивает, нет, и все, что она говорит, херня, не слушайте ее, там, типа, там, ну, там, mm -hmm. и, ну, начинает ее при ну, так, минимально песочить, и, ну, я понимаю, что даже вот с той что, наверное, я бы не стал работать в дол долгосроке с таким клиентом, даже как, ну, там, сторонний консультант, потому что наверняка было бы ко мне такое же отношение, ну, типа, я тебе заплатил, сейчас я тебя буду учить, как там, как, mm -hmm. как, как жи жизнь жить. Вот, ну, такая достаточно странная история, когда, ну, я присутствую, и он ее при мне там, ну, там, не знаю зачем, начинает, при том, что я задал ей вопрос, и она отвечала нормально, то есть там не было каких-то угу. претензий к ее ответу. Да,
1: да. Вот. То есть это странно это, видимо, видишь, что... стиль поведения... Как... Такое. Да, каждый себя чувствует неудобно, ты даже, вроде не тебя же, типа, да. наехали, но ты себя чувствуешь неудобно по отношению, типа, к ней, и она себя тоже чувствует неудобно по отношению к тому, что есть какой-то посторонний человек, в глазах, неудобно, которого, да. Да, в, в глазах которого я какая-то, типа, непонятная... Ну да,
0: окей, давай, едем Хорошо. дальше.
1: да, едем дальше, принцип следующий. Это такой принцип базовый от, от Таллинской школы менеджеров и там, Владимира Тарасова, что каждый имеет право на ошибку, никто не имеет права на рецидив. Тоже поясню эту историю, что чем вообще отличается ошибка в компании от а, проступка да, этого рецидива? Да? А, очень просто. Что ошибка – это когда мы чего-то не знали, ну, это не был, например, процесс какой-то описан, не было… Вот даже, например, вот в, в кейсе, который мы приводили выше, когда человек отправляет оригинал документов, Например, он мог что-то сделать, ну, если этот процесс не описан правильным образом, он мог там допустить реально ошибку, к примеру, все запечатать, положить на стол, думая, что есть человек, там, или секретарь, который отправляет документы. Оказывается, что нужно их не секретарю уложить, а, например, нести директору. Вот, он мог этого не знать, он мог допустить ошибку, в случае чего клиент мог не получить документы там быстро, оперативно, но можно ли ругать человека за это, за то, что он не знал? Нет, это ошибка. Поэтому за ошибку ругать не стоит, нужно ее просто писать потом и двигаться дальше. А вот если процесс уже описан, например, есть четкое понимание, делай раз, два, три, четыре, человек это знает и он там нарушает, это уже проступок. То же самое проступок является, когда мы зафиксировали ошибку, человеку обозначили, что вот была ошибка, не надо так делать, делай раз, два, три по-другому, и он еще раз это делает, это уже проступок, и тут уже должно быть наказание. В чем специфика вот этого принципа? В том, что в большинстве компаний люди все-таки ругают даже за ошибки. Как бы это ни печально не звучало, вот они думают, что, блин, ну это и так понятно. Вот как раз даже сказал, когда а -а -а. отправил оригинал, это и так Ты что, тупой? Ну, как бы, ну, У -у 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 -у. человек так думает, он может даже так не говорить. Ну, это, это, опять же, в... переход на личность. Опять на личности, но я говорю даже про, про внутренние мысли руководителя, каждый 100% из вас такой испытывал, что это, блин, ну тут же здравый смысл, и начинает песочить человека за то, чего он не знал, а вы думали, что как будто это и так понятно, и так должно, должен человек понимать, понимать, ну вот я про это говорю, и начинают людей ругать за ошибку. И в чем я встречал такие компании действительно на моей практике, где вот за ошибки так людей ругают реально, то есть они боятся тогда делать какой-то шаг и я скажу, что да. происходит в таких компаниях. они с любым вопросом даже незначительным учатся к кому к руководителю
0: чтобы он К директору, не да,
1: чтобы... И постоянно, слушайте, вот у нас такая-то проблема, надо так, то есть даже какие-то бытовые простые вопросы, они мчатся к ним, потому что они боятся проявить какую-то самостоятельность, что-то сделать сами, и узким горлышком в таких компаниях является директор, который приходит на работу важный, там, и через него все происходит. То же самое и отделы продаж есть, где все происходит через РОПов, и РОП, по сути, не занимается улучшением системы отделов продаж, а он занимается только тем, что на подхвате, там, какие-то советы будут постоянно своим продавцам. Как не то, накосячить тебя. Типа, да. да, да, чтобы они не накосячили. Uh -huh. Вот, надеюсь, как бы разницу я объяснил, понятно, давайте вот кейсу перейдем, то есть на практике лучше усваиваться этом. Давай, да, я потом так, еще добавлю, какой...
0: там, да. ну, как, как я это еще бы охарактеризовал, такой, такой подход.
1: Давай, давай, сейчас кейс, а потом uh -huh. сделаем подход. То есть, кейс такой. Давайте попробуем решить. То есть, на встрече клиент попросил выставить счет сегодня. Вот продавец был на встрече: просил счет сегодня, чтобы он оплатил. Продавец по приезду в офис, например, это была личная офлайн встреча. Забыл отправить счет, а на следующий день клиент сказал, что раз вы не можете вовремя выслать счет, то не будет с нами работать. Ну, знаете, есть такой принципиальный клиент, uh -huh. все, типа, л -л -л -л. Есть такие, я таких встречал. <свеч> да, это все, Так не, это нормально, как бы. Но... Да, да. Что тут делать с продавцом? Вот как бы, какие ваши мысли? Мы да, сейчас предлагаем, предлагаем ставить на паузу. Да, да, есть, да и... подумайте, на паузу поставьте, если вы слушаете подкаст, угу. размышляете ответьте себе и продолжите слушать, а мы с Тарасом продолжим разбирать эту ситуацию.
0: Сейчас у меня есть сценарий облажаться или не обожаться, Да, потому что я не знаю, я то есть, опять же: ввиду того, что, наверное, нет такого должного опыта, и мне даже интересно, ну, там варианты услышать, но давай я буду накидывать, предполагаю то есть, что мне, как Ропу, сделать с таким продавцом, из-за которого мы потеряли там, практически действующего клиента? Ну, можно предложить ему запланировать встречу, разговор на это, по, по mm -hmm. этой теме, да, то есть, и уточнить, ну, то есть, если у нас в компании такие как бы устои, что мы должны там отправлять счет сразу или нет, опять же, mm -hmm. если есть то ну, спросить его видение, почему так произошло, и я бы предложил ему выбрать, что мне в такой ситуации с ним сделать. Вот. Если этого не было, там опять же, не, ну, там, это первая ошибка, то ну, как бы сделать все возможное, в том числе там, и прописными истинами, чтобы ну, такой ошибки не было в будущем. Uh -huh. ну, донеси, донести до него и до дела... Вот тут как раз-таки, ну, не с точки зрения порки, а с точки зрения конкретного примера в отделе, я бы показал, что, ну, чем чреваты такие промахи, mm -hmm. вот. Да. А, ну, и по поводу, ну, тут дальше, насколько там это ляжет, этот э, проступок там или ошибка в системе мотивации, тут уже не знаю, то есть, ну, там, mm -hmm. денежную, по, по поводу денежных наказаний не знаю.
1: Да. Вряд ли. Ну, В целом ты все правильно, в рамках того принципа ты это глубоко копнул, то есть мы сейчас разбираем как раз таки поводу именно ну, ошибок, ошибка, ошибка и проступок, и каждый имеет право на ошибку, никто не имеет права на рецидив, вот если мы говорим в рамках этого принципа, того, что ты подметил, ты все правильно сказал, что ругать такого сотрудника за этот косяк, ну, если это у нас не прописано, и не было такого момента, что, ну, вот как-то, что любая задача, например, должна быть зафиксирована в письменном виде, например, в CRM-системе, ну, условно, да, то есть тут водных не хватает, да, угу. например, тут не было такого сделано, и человек забыл, может ли он забыть, ну, как бы может, это ошибка действительно, плохо ли это, действительно плохо но наказывать прям его там и сразу же там, лишать там, какой-то премии, там что-то, там, какой-то разговор нет, стоит действительно проанализировать, есть ли у вас документ, который описывает действия, которые должны быть после встречи. И правильно ли у вас настроена CRM-система там задачами, чтобы у него после встречи, например, напоминалка висела, и пока он, ну, там, не заполнит эту задачу, у него была в просрочке эта задача, да. Есть... А есть регламент, которым там к концу дня не должно быть просрочек там типа, Конечно, да, да. У -у -у. тогда все, тогда вот и... <с 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 и, и правильно, если у вас этого нету, написать, быть, я бы вот так сказал даже, как бы это не звучало странно, но я бы на месте руководителя, вот это в такие моменты, когда с клиентами работаю, и мы обнаруживаем вот такие вот ошибки, косяки, за которых мы теряем клиента в моменте, я говорю, слушайте, как здорово, что мы сейчас вот тут обосрались. Почему? Потому что мы сейчас это все опишем с вами, скинем угу. в отдел продаж, и больше у нас такого не повторится. А если угу. бы мы такую ошибку не обнаружили, то, ну, кто знает, как к чему она бы в дальнейшем бы привела. Поэтому Конечно, ты все не предусмотришь, но как Конечно. только появляются
0: вот такие вот факапы, сразу же берем и делаем все возможное, чтобы их минимизировать или исключить. Да, да,
1: да, да. да. Конечно. Слушай, вот так вот создаются регламенты и активы. У меня здесь,
0: знаешь, вот ну, проекция на себя, вот ну допустим, я допустил такое, да, по человеческому фактору, ну там да. вылетело из головы какие-то бытовуха какая-то, не знаю, неважно. Но я же, по большому счету, я потерял клиента, я потерял еще и мотивацию. То есть я же сам себя как бы, ну, там, постараюсь сделать все возможное, чтобы исправить эту э, ситуацию, ну, там, ладить с клиентом, там, я не знаю, там, ну, вот, если я ее лажу просто там, ну, там, через два дня. То есть насколько мой, мое такое видение типично или, ну, то есть и должно быть, у, ну, тут я обращаюсь к аудитории к менеджеров, которые, ну, там, не, не ропы. Вот с точки зрения поведения менеджера как правильно да, все,
1: это поступить. все правильно трасс мы просто тут говорим касательно вот бизнес-процесса и менеджмента да ты ну уже да, говоришь да. касательно не потери клиента конечно в данном случае ну если мы еще глубже эту ситуацию будем раскладывать то помимо вот того что мы там то что процесс должен быть описан донесен до дела продаж руководитель дела продаж должен дать задачу этому менеджеру по возврату этого клиента что можно сделать вплоть до того что он сам может набрать этому клиенту например принести извинения сказать что например там условно э, там, не да. работал ну можно правду даже сказать слушайте у нас продавец вот у нас у нас не было процесс вот человек пришел там у нас загрузка большая я вот узвоню какой у дела продаж предложить какой-то бонус клиенту сказать слушайте мы можем вот вам ну я бы не скидку давал какой-то бонус сверху давайте мы там сделаем вам дополнительно вот эту историю да будем работать и я беру на себя обязательство от лица нашей компании что впредь такого не повторится мне кажется это будет приятно и клиенту, и роб, с корон, корона с него не упадет, и все с ним будет хорошо, и он поможет менеджеру в этой ситуации, поэтому ну окей, это все. нормально. Спасибо, чуть-чуть
0: да. ушли от темы, но да. тоже да. интересно. Но тоже
1: полезно. Да. И кейс второй, вот прям тут же со звездочкой, вот я просто как пример его приведу, вот похожая ситуация, на встрече клиент просил выставить счет сегодня, чтобы он оплатил, продавец по приезду в офис забыл отправить счет, хотя задача в CRM стояла, и был регламент, в котором обозначено все задачи должны быть выполнены. Следующий день клиент сказал, что раз вы не можете выставить во время отчета, то не будет с нами работать. Что тут делать с продавцом? Тут его, конечно, уже наказываем. То есть наказание может быть ну, различное, это отдельная тема. Но сам факт того, что он знал об этой ошибке, ну, это прописано. То есть у него был понятный регламент к действию, но он это не сделал вот, это уже говорит про то, что нужно использовать уже разговор почему так произошло, как ты фиксируешь в целом свои задачи на конец рабочего дня, вот, возможно, ввести доп. контроль, то есть, например, дать продавцу задачу, если такая ошибка совершена была, называется, сделать такое приближение контроля, и, например, какой-то в течение пяти рабочих дней, я думаю, выше не стоит, пускай каждый в конце рабочего дня отписывается вам потому сколько у него задач, там, например, на завтра, и сколько, там, у него просрочек на сегодня, либо все ли он просрочки свои закрыл. Но можно при том, просто... что ты ты и так видишь. Так да, ведь? конечно. Только угу. на него положить доп. контроль, чтобы он угу. вам отписывался. То есть это вот такое как раз-таки моральное наказание, я его называю. Угу. Что-то неприятно делать, он думает, что это в пустую потраченное время, а для вас это доп. контроль, и вы понимаете, что вы его наказываете. К следующему принципу идем. Вот мы сегодня тоже много об этом и говорили, что Нужно создавать систему, чтобы быть предсказуемым руководителем. То есть в идеале чтобы, ну, как есть такое хорошее слово, последовательность. То есть у руководителя должна быть определенная последовательность. То есть сотрудники должны понимать, что будет, если они, например, то есть каким наказанием может руководитель воспользоваться, то есть какие есть там штрафы. Знаете, есть, есть такие компании, встречал, где человек ошибку допустил, нигде вообще про штрафы, ни в начале, когда он устраивался на работу, не было обозначено, а тут такой руководитель говорит, слушай, вот ты, мы тут это, тебе штраф. Почему? Ну, потому что я так решил. То есть, если вы в глазах выглядите сотрудника непоследовательным, то это, конечно, несет вред компании, вашей репутации, ну, и хорошие продавцы будут уходить от вас. И тут вот такой момент, который мы говорим о том, что нужно создавать вот эту систему, где все элементы будут взаимодействовать друг с другом. И напоминаю про то, что мы с Тарасом будем делать курс как раз-таки про систему продаж, где мы будем разбирать все элементы такого отдела продаж, который работает как единый механизм, где мы также будем подробно разбирать тему в том числе менеджмента, где -то раза будет говорить про инструменты B2B-продаж. У нас тут курс планируется в начале лета. Следите за анонсом. Мне кажется, что он будет полезен для очень многих людей, которые нас сейчас слушают. От минутки рекламы переходим к еще одному принципу, что моральное наказание лучше, чем штрафы. Тарас, что ты понимаешь под моральным наказанием? Мы сегодня затрагивали такую тему. Вот как тебе видеться? Что это такое?
0: Слушай, ну это то, что вызывает меня дискомфорт в рабочее время. Ну, да, 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 давай так вот общее, общее отвечу. Ну, любое неприятный разговор с начальством выше уже. То, что, в принципе, ты и говорил. Ожидание, знания такого, ну то есть это то, чего мне бы хотелось исключить. Поэтому, наверное, я бы искал... Компании, где меньше нужно э, испытывать это моральное унижение там, в своем возрасте. Ну, тут еще тоже от, наверное, отличных черт характера, я не знаю, или типажа личности, тоже зависит, да. кто как к этому относится, кто как к этому воспринимает. С другой стороны, ты если наемный сотрудник, то, ну, наверное, к этому так или иначе, нужно быть готовым. Потому что ну, ошибаются угу. все. И ну, тут... ну вот, такое вот у меня описание.
1: Ну да, в принципе, где-то верно, то есть мне понравилось примечание типа, в рабочее время, но на да. самом деле моральное, моральное наказание действительно это то, что э, воздействует на человека с точки зрения того, чтобы он точно понимал все-таки, где он был неправ, вот это ключевое здесь, и что нужно делать, чтобы ну, такая ситуация не повторилась. Я вот тут сделаю акцент очень большой, потому что с этим есть проблемы, опять же, у многих компаний: что суть наказания, как раз-таки, в том, чтобы человек изменил свое поведение. Это очень важная мысль, чтобы изменил свое поведение. Я встречаю компанию, вот я говорю про кейс про, про опоздание вот, например, где часто кто-то где-то внедрил штрафы за опоздание, и я видел такие дела продаж, где есть этот штраф, и, например, менеджер опаздывает, его штрафуют, например, на какую-то сумму. Если менеджер неплохо зарабатывает в целом, то он к этим штрафам относится спокойно, то есть он может даже, вот он, мы его штрафанули раз, два, три, в принципе, он такой, ну ничего страшного, ну штрафуйте, Вы, вычтите потом зарплаты. не выносите мне потом мозги, то есть не надо мне потом читать лекции, там, запоздание, у нас есть штраф вынести у меня зарплату, ты, и, и все, и не трогайте меня, я буду дальше сидеть и работать. Вот что бы в такое не превращалось, потому что поведение человека не меняется, понимаете? В целом, вот Александр Фридман, у которого я много учился, он говорит такую фразу, что хорошо штрафы работают на, ну, на людях, которые не заняты интеллектуальным трудом. То есть, например, те же самые, никого не хочу обидеть, но там грузчики, например, уборщики, вот на них штрафы в целом денежные работают хорошо в плане управления. Если мы говорим про людей, связанных с интеллектуальным трудом, то на них лучше работать моральное наказание. Это сложнее с точки зрения управления, потому что одно дело просто там человеку написать, что мы с тебя вычтем такую-то сумму, а другое дело провести управленческую работу с человеком. Это две разные работы. Слушай, ну давай,
0: давай, да, давай больше морального Потому что штрафы, честно говоря, я... Ну, не знаю, либо я в таком, как бы, социуме, что, ну, я не встречал компании, которые там штрафуют. И забегая вперед про кейс с опозданиями, у меня я был в компании, где была коллективная ответственность за опоздание и очень четко вообще работала, идеально работала. Именно если с опозданием. Mm -hmm. Фишка была в чем? Что, ну, грубо говоря, там, начало в 9.00, был один чувак, который задолбал всех, он все время опаздывал, ну, и он как бы вот из тех, кто найдет там 365 причин, почему он опаздывает там, да, угу. вот, и как сделали, короче, ну, нужно приходить в 9.00 всем, да, там, допустим, угу. как только он опаздывает, все приходят к 8.50. К Uh -huh. Если он в этот раз опаздывает, еще минус 10 минут. Как только он три дня приходит вовремя, об обратно выравниваем, там, типа, к 9.00. И uh -huh. вот это вот, знаешь, то есть поменялось, то есть он как бы мог там выкрутиться перед руководителем, но еще 10 человек ему ну, там, типа, не хотелось подставлять там, или оправдываться перед ними. И очень быстро, uh -huh. буквально там две недели прошло. и... Ну, как бы надолго это исправилось. Тут уже другой вопрос. Сейчас, опять же, есть такое понятие, как HR-бренд и ну, там, во всяком случае, ну, там, про те компании, которые я говорю, и, то есть, ну, там, куда важнее, типа, там, результат и выработка, там, нежели, там, ты пришел к девяти, это уже, ну, то есть, эту тему мы не будем затрагивать, но я думаю, что тоже часть слушателей, вот, ну, касаемо опоздания имеют здесь схожую со мной точку взгляда.
1: Ну, мы тут говорим, да, тут мы говорим про опоздание, но, по сути, мы говорим про любое то, что, как бы, не работает так, как мы бы хотели работать, то есть, просто опоздание только понятно для всех примеров. Ну, с другой, с другой
0: стороны, опоздание на работу, как бы, ну, там, это такой избитый, да, а, ну, опоздать на встречу, там, неважно, онлайн или офлайн да, ну, это, как бы, а, ну, это тоже плюс-минус все... Идентичный, как бы, и будет похожий Конечно. там и там, наверняка.
1: Да, то есть это, это мы, когда мы говорим тут для слушателей, чтобы было понятно, когда про опоздание, про то, что мы раскладываем, это просто как пример, потому что, ну, я знаю компании, где вшито вот действительно в регламенты, что приходить на работу, там, ну, может, там, с 9 до 10 даже такая формулировка ну, есть, например, а там, и это нормально. Такое. Да, есть где это строго, например, именно в 9 должен человек сидеть, потому что уже там клиент может позвонить уже в 9 часов, и мы клиентам транслируем, что мы с 9 часов работаем, и должны быть уверены, что в 9 часов будет трубка поднято. И, в принципе, это тоже нормально. То есть, каждая компания свое выбирает, создаёт свои правила. Главное руководителю следить, чтобы правила, которые были обозначены они соблюдались, потому что дисциплина очень ну, решает. По крайней мере, я вижу, что отделы продаж, у которых есть хорошая дисциплина, они в большинстве своем конечно же, лучше выполняют показатели, чем те, где там, дисциплины нету Я, например, как приведу пример, тоже, я думаю, что нашим слушателям может быть это любопытно. Вот один из кейсов, который у меня классно работал, Например, у меня был менеджер тоже, который, ну, условно, косячил тоже с опозданиями. И я вот придумал, когда мы провели разговор определенно, я расскажу, кстати, как проводить разговор, мы сейчас чуть -чуть это захватим здесь. Но наказание я придумал следующее, что если в следующий раз ты опоздаешь, я ему так и сказал, что я дам тебе там наказание, которое, ну, предупредил, что будет наказание. И потом, когда случилось, наказание было следующее. Надо было, вот идет, начался рабочий день, нужно было 500 раз, на чистом листе бумаги написать, что я не буду больше опаздывать. Вот он просто сидел, и все продавцы продают, а человек сидит и 500 раз пишет на листике вот это вот бесполезное дело, что я не буду больше опаздывать, я не буду больше опаздывать, я не буду больше опаздывать. Вы можете сказать, блин, тупое какое-то наказание, но на самом деле оно не тупое. Оно как раз-таки то, что человек вместо того, чтобы делать свой план продаж, он сидит из-за опоздания вот, пишет такую же такую вещь. Как вы думаете, приятно ли ему этим заниматься? Нет, Подставляет ли он этим отдел продаж? Конечно, подставляет. Вот. И это сказывается в том числе косвенно, и на его заработки в том числе. Но такого наказания вот, он должен был это соблюдать. И, конечно, после такого наказания он уже перестал опаздывать, он ну, приезжал уже вовремя, потому что я ему сказал, что в следующий раз это будет не 500, а 1000. Ну, как бы никто не хочет этим заниматься. Вот. То есть, вот такого рода моральное наказание Для каждого человека Это может быть особенное какое-то Но оно работает в разы лучше, чем штрафы И все остальное Теперь два слова буквально Как строить разговор Когда вы там с человеком беседуете Потому что Многие не знают, как правильно проводить общение по наказанию. Это точно не лекция со стороны руководителя, который просто говорит, что вот, ты поступил неправильно, и когда сотрудник сидит, просто кивает, да, я вас так хорошо понимаю, больше не буду. То есть на самом деле все должно исходить из вопросов к сотруднику, то есть спросить у человека, например, скажи, почему так произошло, к примеру, что ты, знаешь, что у нас есть регламент в встречах, о подготовке к встрече, ты не подготовился, в итоге вышел, на надеюсь, минут позже, там, чем должен был выйти, и в итоге клиента на встречу, там, ну, например, встреча не состоялась. Почему так произошло? Человек должен рассказать про это. Вы должны э, уточнить, понимать ли он важность э, соблюдения этого правила. То есть, почему у нас это прописано? Как человек думает? Если вам кажется, что это тупые вопросы для человека, ну вы ошибаетесь. Большинство людей, вот как мы с Тарасом сейчас сказали, они вот, прописаны в регламенте, например, приезжать в 9 утра на работу вот просто зафиксировано без объяснений, и они реально не понимают, а в чем страшного? А я задерживаюсь после работы на 5 минут. Почему тогда должен... Ну, то есть я же иногда задерживаюсь, либо я обедаю не час, а 55 минут. Почему не могу опоздать на 5 минут? У людей, у сотрудников нормальные, логичные вопросы. И поэтому, когда вы, вот, ну, у них происходит такой косяк, ваша задача – объяснить ему, понимает ли он важность соблюдения этого правила. Потому что часто, когда я проводил такие диалоги в компании, люди действительно до конца не понимают важность этого. Проговорили. Следующее спросить, как нужно было бы поступить, то есть, как в идеале, это если человек не знает. Четвертое вот важный момент уточнить прям тогда задать вопрос, например: Тарас, скажи, могу ли я быть уверен, что такого больше не повторится? Это называется такой захват? И человек ну, может сказать: ну да, можете, либо, ну, тут не должно быть каких-то или, он должен, конечно же, подтвердить. Вот, это такая фиксация называется. И проговорить, конечно, в конце, что будет, если ошибка повторится. Например, сказать, что, понимаешь, если такое еще повторить, я буду вынужден и говорить, какая кара его ожидает, например. Это тоже нормально проговорить, потому что люди могут не понимать, что будет, если такие косяки будут продолжаться. Вот. Поэтому вот такие базовые какие-то вещи, конечно, их можно, опять же, подробно все разлаживать бесконечно, но... В целом, если вы это уже внедрите в свою компанию, будете использовать моральные наказания, а не штрафы, внедрите все вот этапы в проведении общения с человеком, когда вы проводите наказание, это будет ну, даст лучший лучшие результаты, люди не будут повторять какие-то свои проступки, будут исправлять свое поведение. Наверное, на этом все-таки хочу потихоньку закруглиться, потому что у нас Слушай, время... Давай а... я
0: еще один mm -hmm. такой интересный вопрос задам, так как ну, понятно, что система подразумевает вопрос найма. И да. здесь двухсторонний вопрос, и для того, кто нанимает, ну и для того, кто нанимается. Ну, давай просто конкретно спрошу, должен ли руководитель на собеседовании говорить о том, что ну, там, в компании присутствует там система наказаний, не штраф, но ну, наказаний. да, вот Это первый вопрос. И второй вопрос, ну, то есть, если человек одна из причин, почему он уходит из той компании, ну это вот такое недовольство этими наказаниями, и он приходит, спрашивает, ну там на собеседовании у вас, да, там как бы что у вас там в случае, ну какие у вас там системы наказаний, как бы там дисциплинарные вот эти, вот, что что вы, что отвечать тоже данному человеку, если они у нас присутствуют?
1: Я скажу только тоже с личным опытом. То есть для меня было бы мега странно услышать такой вопрос на именно на собеседовании, то есть если мы говорим про собеседование, то есть тогда я понимаю, что уже человек как-то ну, странно, то есть он начинает разговор и знакомство с компанией, типа с того, какова система наказания. Нет, нет, ну, если... он
0: прошел собеседование, он продал а, себя, угу. потом ваша очередь продавать компанию, компанией, там, допустим, да, то есть и вот он спрашивает, то есть, ну, смотрите, у меня на прошлой компании одна из таких важных причин, почему я не хотел там продолжать работать, несмотря uh -huh. на то, что я делал там результат там, и так далее, и так далее, вот, uh -huh. ну, регулярно какие-то были там, ну, там в отделе, даже, может быть, не обязательно с ним, в отделе, Система наказаний скажите, как у вас, да, то есть вот опять же, ну, ну я к тому, что...
1: Я, я, я понял, Тарас, я, я бы все-таки копнул бы глубже в этого человека, да, спросил бы, скажите, ну, а конкретно, на чё, как это сказывалось на вашей деятельности, то есть надо понять, типа, в чем была проблема у этого человека, то есть был ли он, то есть было ли прописано, то есть это было по справедливости то, что там его наказывали, либо там просто был какой-нибудь самодур руководитель, который придумал себе какую-то систему наказания, да, и любил просто, ну, без, без конца наказывать людей. Это, кстати, все важный контент, текст, угу. Потому что если он, он спрашивает, и знаете, есть такие ну, продавцы, которые, приходя в компанию, то есть я бы транслировал вот такую мысль на собеседовании, что у нас есть определенные регламенты прописаны, да, и мы требуем соблюдения. Почему мы требуем? Потому что мы понимаем, что эта технология, которую мы описали, она в большей степени даст результат. Если у тебя есть какие-то предложения по тому, как эту систему можно улучшить, Uh -huh. И обойти регламент. Ты всегда можешь подойти ко мне, предложить, и мы ее до, до, до улучшаем. Но есть прописанные какие-то моменты, которые мы требуем в соблюдении. И это, мне кажется, нормально для любой компании. Не, нормально, вот. да. Мне если хотелось человека, именно чистый... это и
0: услышать, чтобы понять, yeah. как ребятам, которые ну, там будут нанимать, подойти. Ну, то есть, если столкнуться с такими вопросами.
1: Поговорите обязательно с ним, вот если человек задает такие вопросы, вот именно вот, интересуется система штрафов, вообще наказаний, как у него было на прошлом месте работа с этим, то есть, что его смущало, проблема там все-таки в нем либо в компании. И я бы тогда, вот это лично мой такой опыт, позвонил бы, ну, взял бы рекомендации да, да, этого да, непосредственно руководителя, позвонил бы там и спросил бы, чтобы уже... поставил бы. Да, сопоставил бы слова. Очень часто там оно бывает разнится, либо человек, когда вы спросите по рекомендациям, начинает сразу, типа, а зачем вам, а для чего? То есть, если человек спокойно дает вам, в принципе, по рекомендациям и понимаете, что там правда на его стороне, то вы всегда можете позвонить в эту компанию, как бы уточнить какие-то вопросы, которые вас интересуют, сопоставить это, ну, и угу. принимать решение по этому кандидату. В целом, будем, наверное, завершать раз, да? да? Я думаю, да, что тема менеджмента, она обширная. Мы захватили там, сколько, 4, наверное, принятия по которым прошлись, их намного больше, большинство из них, которые важно усвоить, а их там больше десяти с примерами, у нас будут на курсе, и мы их будем раскладывать, отвечать на какие-то банальные, но повторяющиеся темы в каждом отделе продаж, я их все фиксирую и вот пытаюсь на обучение давать через призму именно опыта, а не просто типа «вот есть такой принцип, соблюдайте, не соблюдайте, это плохо». Поэтому спасибо тем, кто дослушал до конца. Пишите обязательно в комментариях, какие принципы вы используете в своей деятельности и близки ли вам те принципы, про которые мы сегодня с вами говорили. Для нас это очень важно. Каждый комментарий мы читаем, моделируем и радуемся, что вы проявляете активность. Каждый из
0: миллионов комментариев мы прочитываем и лайкаем. Да. Ну, тут круто, знаешь, что... Ну, получается вот твой опыт еще и наложить мои примеры вот эти вот да, да, то есть да. конкретные реальные плюс как ну как отрицательные так и положительные и все это ну, лучше описывает ту информацию которую даем вот это тоже ну такое наверное УТП нашего предложения вот. Да, нашего
1: будущего и, курса Да,
0: да и в принципе контента, который делается в рамках и подкаста, и вебинаров, то есть и курсов в том числе Вот, да. поэтому я сейчас вот это осознал, и это возвращает к тому, что насколько люди по-разному там воспринимают те или иные ситуации И когда ты даешь им описание одной ситуации, но с двух сторон, то намного лучше воспринимается Да, вот. да поэтому... безусловно Прикольно. То есть и каждый наш подкаст для меня тоже является чем-то новым с точки зрения получения знаний а, Вот, Поэтому Круппа. спасибо, Вова. Спасибо всем спасибо, слушателям. Ждем вашей обратной связи. Всегда рады конструктивной критике в том числе. Поэтому хорошего дня. Остаемся на связи. До следующего выпуска.
1: Всем пока.